0: Albert Franz ist Pianist. Er ist Bösendorfer Artist. Der US-Amerikaner, der in Wien lebt, hat schon öfter öffentlich über seinen Werdegang erzählt. Darüber, dass er das Klavierspiel mit 17 Jahren begonnen hat, spät berufen. Worüber er nie gesprochen hat, ist das Trauma, das sein Spiel begleitet. Regelmäßig ist er fürs Klavierüben zu Hause verprügelt worden. Von seinem Vater, der, wie sich später herausstellt, Gar nicht, sein Vater ist. Denn Albert Franz ist durch eine Samenspende zur Welt gekommen. Erfahren aber, hätte er das nie sollen. In den heutigen Passionswegen spricht der 48-Jährige über seine traumatische Kindheit, über seine jahrelange Suche nach dem leiblichen Vater und der eigenen Identität und über ein beinahe unglaubliches Happy End. Sie hören eine Sendung von Marlene Kreuhofer.
1: Ein Vorort von Pittsburgh im Jahr 1991. Albert Franz sitzt am Klavier in einem Zimmer seines Elternhauses. Er ist 17 und hat vor kurzem seine Leidenschaft fürs Klavierspiel entdeckt. Jetzt übt er die Rhapsody in Blue von Gershwin. Ein Stück, das eigentlich viel zu schwer ist für einen Anfänger.
2: Ich hatte ich habe also nur einen Monat äh, äh, gespielt und ich habe gesagt, ich, äh, ich lerne die Rhapsody in Blue und meine Lehrerin hat gesagt, aber das ist nichts für Anfänger, das ist für dich, das, das ist für Profis, das ist für Konzertpianisten, äh, das es, 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 es ist mir egal, ich habe die, schon die Noten gekauft, aber du, du kannst nicht einmal Noten lesen, das, das ist mir egal, ich, wo es einen Willen gibt, gibt es einen Weg.
1: Ein paar Monate später hat Albert Franz seinen ersten öffentlichen Auftritt. Mit der Rhapsody in Blue. Es gibt Standing Ovations. Zu Hause nicht. Dort steht der Vater regelmäßig mit der Stoppuhr neben seinem Sohn, wenn der Klavier übt. 20 Minuten darf er spielen. Wenn der Vater... Gut gelaunt ist.
2: Und falls ich eine Sekunde länger gespielt hatte, dann hat er mich verprügelt.
1: Albert Franz ist fast 30, als er erfährt, der Mann, der in seine gesamte Kindheit hindurch misshandelt hat, ist nicht sein Vater. Sein Vater ist ein Mann, den seine Mutter nicht kennt. Albert Franz ist aus einer Samenspende entstanden. Was danach beginnt, ist eine jahrelange Suche. Eine Suche nach der eigenen Identität. Linke Seite, okay, danke. Albert Franz lebt seit über 20 Jahren in
2: Wien.
1: Hier hat er Klavier studiert. Hier hat er zuletzt seine neueste Kammermusik-CD mit Musik von Schumann bis Brahms aufgenommen. Und aktuell bereitet er eine Rachmaninoff-Sonate vor.
0: Minutes,
2: Thank you, Siri.
1: Hier füllt ein Bösendorfer Imperialflügel die Hälfte seines Wohnzimmers in Meidling. Ich finde das lustig, dass das Zimmer eigentlich hauptsächlich aus
2: der Klavier besteht. Ja, also natürlich.
0: <lacht>
2: <lacht> fast fast drei, drei Meter lang. So, so 92.
1: Und hier stehen Familienfotoalben in den Regalen. Mit Bildern, die nicht die Familie zeigen, bei der er aufgewachsen ist, sondern seine neue Familie. Allen voran seinen biologischen Vater, den er 2018 nach 14 Jahren Suche gefunden hat.
2: Man hat keine Ahnung, wie man reagieren wird. Ist, stell dir vor, du, du lernst dann zum ersten Mal in deinem Leben, ich war, ich war 43 Jahre alt, und lerne zum ersten Mal in meinem Leben meinen Vater kennen.
1: Vier Kinder zieht das Ehepaar Franz ab Mitte der 70er Jahre im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania groß. Der Vater ist Projektmanager in einer Bank, die Mutter arbeitet als Sekretärin. Die beiden haben einander schon in der Schule kennengelernt und mit Anfang 20 eine Familie gegründet. Albert ist der Erstgeborene, dabei aber nicht das älteste Kind. Denn seine drei Geschwister sind adoptiert worden – aus dem Vietnam und aus Südkorea. Jener Bruder, der als Vorletzter in die Familie kommt, ist 18 Monate älter als Albert. Ein zehnmonatiger Bub wird gleichzeitig mit seiner Geburt adoptiert und dann kommt noch eine sechs Jahre jüngere Schwester dazu.
2: Jetzt, jetzt muss ich mich schämen, weil. Ja, okay, die Kinder sind unschuldig, oder? Okay, ich, ich war, weiß ich nicht, vier Jahre alt in etwa. Also das heißt, also wir waren die, die drei Jungs, also wir waren vier, fünf und sechs Jahre alt in, in etwa. Und unsere Eltern äh, haben uns ganz ernst gefragt, also wie, ich weiß nicht, wie ernst man mit, mit also sehr kleinen Kindern reden kann, aber das war ein ernsthaftes Gespräch. Und die haben gesagt, also wir haben ein bisschen gespart und wir überlegen uns, entweder können wir für euch eine Babyschwester adoptieren oder euch nach Disney World bringen. Und meine Brüder haben gesagt, I want a baby sister. Oh, I want a baby sister. And I said, I'm going to Disney World. Ich war immer der der Nerd und also ich 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 mochte schon, schon sehr die, die Schule, Naturwissenschaften, Mathematik und ja, ich, ich war schon ein, ein komisches Kind. Ich hatte einen Mikroskop, ein Teleskop, ich hatte eine Sammlung von Mineralien und ich hatte mich für die Chemie interessiert, Geologie und Astronomie, also alle, alle Naturwissenschaften hat mich ganz einfach fasziniert und und mein Lieblingsspiel als als kleines Kind war Schach. Ich liebte Schach. Also damals wusste ich nicht, dass es Profis gibt, dass dass man richtig sich coachen lassen kann. Und also das hätte ich gebraucht. Dann dann hätte ich vielleicht ziemlich gut werden können. Aber das hat mich fasziniert. Und und als ich sieben Jahre alt war, hatte ich meinen also sechs oder sieben, ich hatte meinen ersten Personal Computer und also damals musste man selber den Code eintippen. Und so habe ich Programmieren gelernt, also Learning by Doing. Und ich wollte unbedingt, dass ich gegen den Computer Schach spielen konnte. Und ich war eigentlich wie ein Alien in meiner Familie. Also keiner hat sich also für diese Dinge überhaupt in irgendeiner Weise interessiert. Die kamen wirklich wie aus dem Nichts.
1: Das Einzige, das die vier Geschwister miteinander verbindet, ist ihre Liebe zu den Familienhunden, sagt Albert Franz. Und die Angst vor dem Vater.
2: Er war immer von Anfang an, soweit ich mich erinnern kann, schon sehr, sehr zornig. Und bald ist er sehr ähm, gewalttätig geworden. Und... Ja, ich, ich war sein bevorzugtes Opfer. Es gab Zeiten, als er mich so schwer verprügelt hat, dass ich dann bis zu einer Woche nicht in die Schule gehen durfte. Und meine Mutter hat dann immer versucht, die, also sie zu schützen und ihn zu schützen, aber nicht die Kinder. Und sie hat mir immer gesagt, also falls sich jemand fragt, dann sage ich ihm, das war eine Auseinandersetzung mit deinem Bruder. Just, just if anybody asks, just tell them you got into a fight with your brother, hat sie immer gesagt. Einmal ging ich mit meinem ältesten Adoptivbruder zum Park. Und wir haben dann die, äh, wie, 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 wie sagt man, zum, zum Angeln, wie, wie heißt das Ding, Fishing Rod. Wir sind zurückgekommen, ohne Fische, und die, die Schnur die war, äh, war, war durcheinander. Keine große Sache. Und unser Vater war wütend. Er war jenseits von, von wütend und hat, hat mich sowas von angeschrien. Ich war ein kleines, kleines Kind. Also ich dachte, er könnte mich jetzt, jetzt töten. So, so wütend war er. Und dann hat er mir verboten, den PC zu berühren, also zwei Wochen lang. Und, und ich habe nur gesagt, aber dass das, das ist nicht fair. Und, und zwei Monate! So autoritär war er. Und ich hatte Todesangst vor diesem, vor, vor diesem Mann. Ganz ehrlich gesagt. Und obwohl er tagsüber gearbeitet hat, und ich schon, schon zurück von der Schule war und ich weiß, also eigentlich hätte ich ein paar Stunden, ich könnte dann, dann den PC benutzen, ohne dass, dass er das weiß. Ich hatte Todesangst vor ihm. Und ich habe es immer versucht, das zu verstecken. Ich, ich konnte mich nicht, nicht wehren, nicht als, als Kind. Ich bereue das. Meine Reaktion war einfach freeze. Nichts tun. Als ich mal bei, bei meinen Schulfreunden war, also wenn ihr Vater dann nach Hause kam, nach der Arbeit, hat er zum Beispiel also sein Kind auf die Schulter ganz liebend geklopft und gesagt, und, hey, hey son, how you doing? Also diese Kleinigkeiten die ich dann, dann nicht hatte. Diese Geschichte erzähle ich sehr, sehr ungern. Aber mein Vater hat mich nach ihm benannt. Er heißt auch Albert, er war Junior, ich bin der Dritte. Nur, ich glaube, weil er mich nach ihm benannt hatte, und er wusste, dass ich nicht sein Kind bin, konnte er mich nicht, also fast nie äh, Albert. Du äh, mir konnte er fast nie Albert sagen. Mein Name war, war wirklich Hey Asshole. Und er hatte dann dann ganz perverse Variationen über dieses Thema wie Hemorrhoids äh, oder Preparation Age, weil es war ein Arschloch-Medikament sozusagen. Es gab bei uns Fernsehwerbungen dafür. Das war ein Spitzname von mir, Proctologist, ein Asshole Doctor. Ähm, das ist nicht normal.
1: Auch dem Familienpapagei hat der Vater beigebracht, Albert so zu beschimpfen.
2: Wir hatten einen Papagei und er hat dann gesagt, Albert ist ein Asshole, Albert ist ein Asshole. Äh, manchmal sind meine Freunde von der Schule zu uns nach Hause gekommen, natürlich wär, während er äh, nicht zu Hause war. Und die haben dann manchmal gefragt, hat diese Folge das gesagt, was, was, was ich gehört habe? Und, und ich habe meinen Freunden gesagt, ja, yeah, mein dad taught him that. Und ich habe nach außen ge also gelacht, aber erst viele Jahre später, ich war Mitte 20, dachte, Moment, das, das, das ist completely fucked up. Er hat im Laufe der Zeit seinen Zorn auch auf unsere Mutter ausgeübt. Und das Schlimmste war, er hat mal versucht sie zu erwürgen. Polizei und Rettung, die, die Rettung sind, sind gekommen. Er ist von der Polizei geflohen und es stand in der Zeitung am nächsten Tag. Und das war das tiefste Familiengeheimnis, die wir alle unterdrückt haben. Und also ich, am nächsten Tag ging ich zum Klavierunterricht und meine Lehrerin hat sofort gesagt, your father was in the paper this morning. Und ich habe gesagt, I don't want to talk about it. Und ich musste mich auf die Musik konzentrieren. Aber meine jüngere, sechs Jahre jüngere Adoptivschwester, sie, sie muss damals um die elf Jahre alt gewesen sein, vielleicht elf oder zwölf, das heißt also fast Teenager. Und sie hat ganz, ganz anders reagiert. Und sie ist dann in die Schule gegangen und einige der Kinder hatten diesen Zeitungsartikel über unseren Vater. you see your dad was in the paper today? Und sie hat gesagt, yeah, I know. Jeder Musiker weiß, dass es verdammt schwer ist, ein Stück auf einem hohen Niveau vorzubereiten und vor einem Publikum zu, zu spielen. Das ist mehr als schwer genug, wenn man von Anfang an alle mögliche Unterstützung von Familie, von Lehrern und, und, und so weiter hat. Aber ich hatte das Gegenteil und das macht es für mich umso schwerer. Ich keine Sekunde mehr als die, die erlaubte Zeit spielen. Das war wirklich also Hochdruck. Und das ist einfach etwas, womit ich ähm, bis, bis heute äh, konfrontiert bin. Jedes Mal, das muss ich überwinden im Kopf. Das ist einfach ein, ein Trauma, also du willst nicht, dass das Trauma mit, mit, äh, mit, mit deinem Beruf äh, assoziiert wird, äh, aber das, das, ja, das, das muss ich leider jedes Mal überwinden, äh, aber ich, ich tue mein Bestes. Für mich ist die Musik selber die, die größte Motivation, weil das ist die eigentliche Botschaft, also etwas Schönes zum Ausdruck zu bringen.
1: Es gibt als Kind und Jugendlicher keinen Safe Space für Albert Franz in seinem Elternhaus. Keinen Platz, an dem er in Sicherheit ist. Die Gewalt durch den Vater ist allgegenwärtig und sie richtet sich vor allem gegen Albert. Als Teenager entdeckt er zwei Dinge für sich, mit denen er diesem Elternhaus innerlich zumindest ein bisschen entfliehen kann. Zuerst das Laufen und dann die Musik. Mit 17 Jahren wird er zum passionierten Klavierschüler. Und viel später erfährt er, sein Talent ist ihm schon früher prophezeit worden.
2: Es gibt ganz lustigerweise, ich, ich halte eigentlich nichts davon, aber das ist eine, eine ganz komische Geschichte. Meine, meine Großmutter, die Mutter von meiner Mutter, ist mal zu einer Wahrsagerin just for fun gegangen. Ich gehe davon aus, just for fun, aber naja. Ähm, und... Diese Wahrsagerin hat meiner Großmutter gesagt, nächstes Jahr wird ihre älteste Tochter heiraten und in fünf Jahren werden sie die ersten Kinder kriegen und der eine davon wird ein großer Pianist werden. Meine Mutter hat mir dann, dann erst 20 Jahre später diese Geschichte erzählt. Ich war schon Pianist und angeblich hat mich meine Großmutter im Spital zum ersten Mal genommen und sie, sie hat meine Finger angeschaut und, und hat gesagt, he's the one, he's, he's the pianist.
1: Im Volksschulalter besucht er erstmals Klavierunterricht. Damit ist aber sofort wieder Schluss. Die damalige Lehrerin hält ihn für komplett unbegabt.
2: Damals hat die Lehrerin, meine Mutter, gesagt, nehmen Sie jede Woche Ihr Geld und, und schmeißen Sie es weg. Albert wird nie in seinem Leben Klavier spielen
1: können. Jahrelang interessiert ihn das Klavierspiel danach nicht mehr. An das Klavier, das zu Hause steht, setzt sich nur manchmal einer der Brüder. Aber ein Freund macht ihn doch wieder neugierig und er beschließt mit 17 Jahren, es noch einmal mit Klavierunterricht zu probieren. Er nimmt Musikstunden bei einer Opernsängerin in der Nachbarschaft.
2: Ich weiß nicht wie, aber sie hat sofort mein Talent entdeckt.
1: Und dann folgt sie bereits die für einen Anfänger ambitionierte Einstudierung von Gershwins Rhapsody in Blue. Von nun an hat er Glück mit seinen Professoren und Mentoren. Von nun an wird er gesehen, und gefördert.
2: Ich bin besonders dankbar, dass meine Lehrer immer an mich geglaubt haben. Also ohne, ohne sie, dann, dann wäre wirklich nichts aus, aus mir geworden.
1: Die Musik ist ein Rettungsanker für Albert Franz. Bis heute. Etwas, das in seiner Familie nichts gilt und etwas, das ihm der Vater um jeden Preis nehmen will. Auch von der Mutter wird er nicht unterstützt.
2: Meine Mutter hat dann, dann immer zu mir gesagt, »It's such a shame that you're wasting your God-given brain playing the piano.« Es ist, es ist so schade, so was von schade, dass, dass du äh, dein, de, dein Gehirn verschwendest mit dem
1: Klavierspiel. Irgendwann verkauft der Vater das Klavier, damit der Sohn nicht Pianist werden kann. Den Klavierunterricht finanziert er sich als 17-Jähriger mit Jobs neben der Schule selbst – und auch beim Studium später ist er finanziell auf sich allein gestellt.
2: Egal was ich studiert habe, musste ich das Studium selber finanzieren, also was in Amerika ir also irrsinnig teuer ist. Und ja mein, ja, mein Vater hat einfach zu mir gesagt, go fuck yourself. Um, können wir kurz eine Pause machen, also...
1: Gefühlt hat Albert Franz es auf irgendeine Art schon früh, sagt er heute. Gefühlt hat er schon als Kind, dass in dieser traumatischen Vater-Sohn-Beziehung, in dieser Gewalt noch irgendetwas Zusätzliches verborgen liegt. Irgendetwas, das er nie einordnen hat können.
2: Ich habe es in mir gespürt einfach die ganze Zeit. Nur die... Es, es, gab, es gab Widersprüche zwischen dem, was ich innerlich gespürt habe und was äußerlich in meinem Umfeld war. Und diese Dissonanzen habe ich sehr, sehr stark gespürt, ohne zu wissen, was dahinter sein mag. Und jetzt verstehe ich sie.
1: Er ist in seinen ersten Studienjahren, als er zum ersten Mal laut darüber nachdenkt, ob der Mann, der in seine gesamte Kindheit hindurch misshandelt hat, tatsächlich sein Vater sein kann.
2: Ich, ich war an der Uni und erst dann habe ich meiner Freundin und ein paar engen Freundinnen gesagt, also ich vermute, also vielleicht ist er doch nicht mein Vater.
1: Gleichzeitig weiß Albert Franz beim besten Willen nicht, wie es dazu gekommen sein könnte.
2: Ich dachte, meine Mutter ist sowas von, von katholisch, also sie würde dann, dann niemals einen Seitensprung machen, das, das wäre also undenkbar. An einen Samenspender hatte ich nie gedacht.
1: Dass der Mann, der ihn aufgezogen hat, gar keine Kinder zeugen kann. Dass seine Mutter ihn mit Hilfe einer Samenspende zur Welt gebracht hat. Dass seine Eltern nie geplant hatten, ihm das jemals zu erzählen. Es wird noch einige Jahre dauern, bis Albert Franz das herausfindet. Zu diesem Zeitpunkt ist er Ende 20 und er lebt bereits in Wien. Zu seiner Familie hat er damals schon seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr. Er hat mittlerweile zuerst an der Pennsylvania State University Elektrotechnik studiert, sich dann aber ganz fürs Klavier entschieden. Mit einem Fulbright-Stipendium ist er mit 23 nach Wien gekommen und geblieben. Hier hat er am Konservatorium für Musik sein Studium begonnen, hat bei Roland Bartik studiert und bei Paul Badora Skoda. An einem Tag im Jahr 2004 sind alte Freunde seiner Eltern aus den USA bei Albert zu Besuch. Ein Ehepaar, zu dem auch Albert ein enges Verhältnis hat. Sie unternehmen eine Fahrt mit einem Ausflugsschiff auf der Donau. Und hier, mit Blick aufs Wasser, nützt der Pianist die Gelegenheit zum Gespräch. Einige Jahre davor nämlich hat der Mann des Ehepaares eine kryptische Bemerkung gemacht. Eine Bemerkung, die Albert Franz seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist.
2: Einmal, als ich bei ihnen war, hat er etwas angedeutet und dann hat er mir nichts weiteres erzählt. Er hat gesagt, someday it just won't matter, also eines Tages wird es einfach egal sein. Und ich habe ihn dieses Mal gefragt, was war dieses Ding, what was this thing? Someday it just won't matter. Und, und dieses Mal hatte er gesagt, he's not your father. Dann hat er gesagt, De, dein Vater ist Arzt. Ich, ich war verwirrt. Und dann hatte er, hat er erklärt, die, die konnten selber keine Kinder kriegen, weil er sich als äh, unfruchtbar erwiesen hatte. Und dann ging sie zu einem Fertilitätsarzt in Philadelphia. Und dann fühlte ich mich befreit, eigentlich. Aber eigentlich musste ich, also selbstverständlich, das, das, das noch lange bearbeiten. Das, das, das tue ich bis heute. Und ich habe mit einer Suche angefangen.
1: Die fehlende Zugehörigkeit, das Gefühl ein Alien in seiner Herkunftsfamilie zu sein, sein großes Interesse für Naturwissenschaften, mit dem er allein ist, seine Liebe zur Musik und sein außergewöhnliches Talent fürs Klavierspiel, kann auf all das der unbekannte Vater die Antwort sein? Seit der Pianist erfahren hat, dass er zu 50% nicht weiß, von wem er abstammt, stellt er sich viele Fragen. Vor allem aber eine. Wie findet man einen anonymen Samenspender aus dem Amerika der 1970er Jahre, der der eigene Vater ist und der seine Daten nirgends hinterlegen hat müssen? Sein Weg führt Albert Franz nach Jahren der Funkstille jetzt zu seiner Mutter. Und die erzählt ihrem erwachsenen Sohn nun zum ersten Mal, was sie ihm eigentlich für immer verschweigen wollte.
2: Sie hat alles gesagt, was sie wusste. Sie, sie hat gesagt, äh, die, die, die wollten, die, äh, die, die waren ein junges Ehepaar, die wollten eine Familie gründen und sie war bei einem Fertilitätsarzt in Philadelphia und brauchte dann eine Samenspende. Nur damals Gab es zumindest dort also noch keine Samenbanken. Es war nicht und auch noch kein, kein Internet, wo man ein Profil von einem Spender aussuchen ko konnte. Damals hat der Arzt eigentlich alles gemacht. Es war schon möglich, Samen einzufrieren, aber es wurde dort dann nicht gemacht. Das heißt, die Samples waren waren frisch und mehr wussten sie nicht, nur sie hat den Arzt eines gefragt, wer ist die, 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 dieser Mystery-Man? Ist der irgendein Typ also von der Straße? oder nein, Keine Sorge, er ist, er ist Arzt. Und mehr wusste sie nicht. Was, was ich später erfahren habe, ist, viele Samenspender waren Medizinstudenten und die Ärzte haben sehr gerne den Patientinnen gesagt, also ja, der, der Spender ist ein Arzt. Aber das war nicht immer, das, das hat nicht immer gestimmt.
1: Trotzdem, Albert Franz bleibt keine andere Option, als jedem kleinen Hinweis nachzugehen, auf den er stößt. Und nachdem sich die einzige Information, die er hat, auf einen Arzt bezieht, beginnt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen damit, dass er nach Ärzten sucht. Ärzten, die im Jahr 1974 rund um seine Geburtsstadt Philadelphia praktiziert haben. Nicht wirklich ein stichhaltiger Anhaltspunkt, denn Samenspenden sind schon damals oft durchs ganze Land transportiert worden.
2: Das heißt, ich wusste nicht, was eigentlich passiert ist. Ist das eine Spende aus Kalifornien oder ist, ist das aus Pennsylvania?
1: Nach dem Zufallsprinzip kontaktiert er trotzdem immer wieder Spitäler. Außerdem tauchen jetzt noch andere Geschichten auf. Jene Freunde seiner Eltern, die ihm das Geheimnis rund um seine Entstehung verraten haben, berichten jetzt von gleich zwei Ärzten in Philadelphia, denen Albert als Kind extrem ähnlich geschaut haben soll. Es sind Spuren, die im Sand verlaufen. Aber immer wieder fällt ihm jetzt auch eines auf – Menschen fragen ihn, ob er Jude ist, manchmal auch mitten auf der Straße.
2: Einmal in, in Florida hat, hat mich jemand gefragt, hey, are you Jewish? Und einmal, einmal in Wien, die Gastgeberin hat die Tür aufgemacht und das erste, wortwörtlich, das erste, was, was sie mir gesagt hat, war: sie hat die Tür aufgemacht, hat, hat mein Gesicht gesehen und sie hat gesagt, you're Jewish.
1: Er fängt darum an, auch nach jüdischen Ärzten zu suchen.
2: Und dann habe ich gewisse Ärzte gesehen. Also, ist das ein jüdischer Name? Also, und dann musste ich nachschlagen. Äh, kann das, also, schauen wir ähnlich aus? Äh, aber mehr hatte ich nicht.
1: Als er schließlich beginnt, Gentests zu machen, zeigt sich tatsächlich, sein Vater scheint Jude zu sein.
2: So habe ich mein Ergebnis bekommen. Äh, und da stand, dass ich genetisch äh, so halb Jude bin.
1: Von seiner Herkunftsfamilie kann er bei der Suche nicht auf viel Unterstützung hoffen.
2: Also in den letzten Monaten, äh, bevor mein Kontakt zu, zu meiner Ursprungsfamilie also wieder äh, abgebrochen wurde, hat, war ich schon auf der Suche nach meiner Identität. Und ich habe einmal geskypt mit meinen Eltern und ich hatte gerade das Ergebnis von meinem ersten Gentest bekommen und ich habe ihnen erklärt, dass ich jüdisch bin und mein Vater hat keine Sekunde gewartet, er hat gesagt, you've always held on to a buck like a Jew. Und also das, das lässt sich nicht, nicht so toll übersetzen, also du warst immer geizig wie ein Jude, aber im Englischen ist das viel, viel stärker und, und, ähm, und sehr erniedrigend.
1: Jahrelang ist Albert Franz weit davon entfernt, fündig zu werden. Wieder und wieder macht er neue Gentests, er lernt Prozesse kennen, wie zum Beispiel triangulieren, mit deren Hilfe man potenzielle Verwandte finden kann.
2: Man sieht ein Bild von den Chromosompaaren und man kann dann einen Verwandten in der, in der DNA-Datenbank nehmen und und sehen auf einen Blick, welche Segmente du mit, mit diesem Menschen gemeinsam hast.
1: Mirror Trees nennt sich eine andere Herangehensweise.
2: Wo man einen Verwandten in der Datenbank nimmt und unter der Annahme, dass wir zum Beispiel zweite Cousins dritten Grades sind, versucht man einen Familienstammbaum zu bilden und dann setzt man sich selbst in den Familienstammbaum ein, je nach Permutation. Es ist, es ist irrsinnig mühsam.
1: Immerhin irgendwann stößt er auf einen Nachnamen, der tatsächlich der seines Vaters sein könnte. Aber vor allem wird er immer wieder aufs Neue enttäuscht.
2: Ja, da, da musste ich einfach wieder fast von von vorne beginnen.
1: 14 Jahre werden vergehen, bis Albert Franz doch noch auf ein Ergebnis stößt. 14 Jahre, in denen er lange mit seiner Wirbelsäule zu kämpfen hat, so sehr, dass er nicht mehr Klavier spielen kann. In denen er sich das Handgelenk bricht und vorübergehend nur mit rechts spielt. In denen er gesund wird und einen großen Erfolg feiert, mit seinem Debütalbum, das als beste Klavier-CD für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert wird. Im Laufe dieser 14 Jahre wird er zum Triathleten, absolviert Ironman-Bewerbe. Der Sport ist ihm bis heute heilsam, genau wie die Musik. Und er fängt an, sich als Aktivist zu engagieren. Er hält Reden, etwa vor der UNO, und setzt sich ein für die Rechte von Kindern, die wie er aus einer Samenspende entstanden sind. Er kämpft dafür, dass sie Bescheid wissen sollen über ihren Erzeuger. Für das Wissen über die eigene Identität als Menschenrecht.
2: Man denkt, ja, das ist nur, äh, man, man sucht einen leiblichen Elternteil, aber man, man sucht sich, sich selbst.
1: Vater von Albert Franz lebt in Philadelphia, in jener Stadt, in der Albert auf die Welt gekommen ist. Er ist tatsächlich Arzt. Er ist tatsächlich Jude. Alberts Vater ist verheiratet und er hat zwei Kinder, das zumindest glaubt er bis zum Jahr 2018. Es ist ein Abend im März 2018. Albert Franz hat vor kurzem wieder einmal einen neuen Gentest gemacht, und es ist schon gegen Mitternacht, als er sieht, dass er ein neues E-Mail bekommen hat.
2: Es war 11.30 Uhr am Abend und äh, ich war fast im Tiefschlaf und dann habe ich einmal die E-Mails also so kurz abgerufen, bevor ich äh, geschlafen habe. Ähm, und plötzlich habe ich äh, diesen Betreff gesehen. Your ancestry DNA results are in. Und dann hat mein Herz, also plötzlich blitzschnell ge geschlagen und ich, aber ich wusste, ich werde schon wieder enttäuscht sein. Ich, ich weiß ganz genau, was ich, dass ich nichts lernen werde. Ja, ich, genetisch bin ich halb jüdisch und also viel mehr werde ich nicht herausfinden. Stattdessen habe ich einen Volltreffer bekommen. Mein Vater hat diesen Gentest gemacht. Da, da war ein Username und er hat eigentlich seinen, seinen echten Namen als, als Username verwendet. Das heißt, das, das hat schon geholfen. Und da stand dann dieser Username, is your father. Probability. Probability 100% oder <lacht> sowas. <lacht> so ich ein Volltreffer Und ich konnte es nicht glauben. Und ich habe ich hab sofort meine engsten Freunde angerufen. Und alle haben, haben sich für mich schon, schon riesig gefreut.
1: Ein paar Tage braucht er, um seine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Dann schreibt er seinem Vater über die Webseite des Gentestanbieters anbieters eine erste Nachricht.
2: Und dann habe ich eine unglaublich nette Antwort bekommen. So, 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 soll ich sie vorlesen? 12. März 2018. Albert, I too am astonished. When I was a student at college many years ago, I donated sperm to the... OBGYN department two or three times. Many other medical students also donated, some frequently. We only knew that the purpose was to help couples who were dealing with infertility issues. I don't think any of us at the time really thought seriously about the implications. Of course, everything was anonymous and confidential, and it was our understanding that we would never learn what happened. Well, genetic mapping in the internet has changed all that, and so here we are schreibt dann, dann Albert, auch ich bin erstaunt. Und, und er, er war Student, er war Medizinstudent in Philadelphia damals und er hat nur zwei oder dreimal Samen gespendet ähm, für die Gynäkologieabteilung. Die haben die männlichen Studenten gefragt. Und das, das Interessante, das Besondere ist, er hat es nicht Geldes wegen gemacht, er hat es wirklich altruistisch gemacht. Er war schon zusammen mit seiner Frau. Die haben später in dem Jahr geheiratet und er ist nach Hause gekommen, hat sie gefragt, soll ich das tun? Und die haben die, die Entscheidung gemeinsam getroffen. Das ist wirklich selten. Und er war, er, er war offen für Kontakt. Thanks so much for reaching out and contacting me. This is all thrilling, yet difficult to fully comprehend.
1: Wenige Wochen später reisen sein leiblicher Vater und dessen Frau zum ersten Mal zum neu entdeckten Sohn nach Wien.
2: Die waren die, die glücklichsten Tage meines Lebens. Das, das war so ein, ein unfassbar glücklicher Moment. Man, man, man hat keine Ahnung, wie man reagieren wird. Das, also stell dir vor, du, du lernst dann zum ersten Mal in deinem Leben, ich war, ich war 43 Jahre alt, und lerne zum ersten Mal in meinem Leben meinen Vater kennen.
1: Sein Vater, so stellt sich heraus, hat diesen Gentest übrigens rein zufällig gemacht.
2: Ich habe angenommen, also mein Vater hat, mein, mein leiblicher Vater hat bestimmt einen Gentest gemacht, weil er weiß, also vor vielen Jahren, als er als Student war, hat er Samen gespendet, jetzt ist er neugierig. Das stimmt nicht. Was eigentlich passiert ist, ist, das war ein. Geschenk, ein, ein kleines Geburtstagsgeschenk, dieser Gentest, von seiner Frau. Und ich dachte, das hätte, keine Ahnung, ein Pulli sein können, das hätte Konzertkarten sein können. Also stattdessen waren war, war das deine verlorenen Kinder.
1: Verlorene Kinder. Albert Franz spricht nicht umsonst in der Mehrzahl. Denn wenige Wochen später taucht ein weiteres Ergebnis in der DNA-Datenbank auf.
2: Und da stand halb Schwester und ich, war, und, und ich war sprachlos.
1: Und noch ein bisschen später, auch noch 2018, meldet sich eine weitere unbekannte Frau bei ihm.
2: Hi, I'm Alison and I think I'm your sister. Das heißt, es gibt drei von uns und wir haben einander alle im selben Jahr gefunden und wir haben uns alle kennengelernt und ja das, jetzt sind wir regelmäßig im Kontakt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kenne ich eigentlich meine ganze Familie. Und die haben, die haben mich alle als, sozusagen als ordentliches Familienmitglied aufgenommen und das hat mein Leben komplett verändert. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl von Zugehörigkeit. Das ist das, was eigentlich jedem Kind zustehen sollte. Aber ich habe 43 Jahre darauf warten müssen. Und eigentlich hätte ich das nie erfahren sollen, weil ich dieses Geheimnis also eigentlich nie hätte erfahren sollen. Ich kann es nur für ungerecht halten, absichtlich. Einen Menschen zu, zu schaffen, in diese Welt zu, zu bringen, mit der Absicht, ihn von, von einem Elternteil, von einem leiblichen Elternteil zu, zu trennen.
1: Heute gibt es nur zwei Dinge, die dem Pianisten in seinem Zuhause in Wien wichtig sind. Der schon erwähnte ziemlich große Bösendorfer Flügel.
2: Der Deckel ist sehr schwer.
1: Und ein rechteckiges Fotoalbum, das mit dem Buchdeckel nach vorne ins Wohnzimmer schaut.
2: Ich, ich kann dann alles andere in meinem Leben verlieren, bis auf den Flügel. Also der, der Bösendorfer ist mir wichtig. Aber die, die zwei Dinge sind, sind mir am wichtigsten. Also mein Flügel und dieses Buch. Ja, Das Buch äh, hat mir mein Vater und seine, seine, seine Frau, mein, mein Neu gefundener Vater gebracht, also das erste Mal, dass, dass wir einander kennengelernt haben.
1: Dieses Buch zeigt Alberts Vater und seine Frau mit ihren, zum Zeitpunkt der Buchentstehung, erst zwei Kindern im Urlaub oder bei Feierlichkeiten, bei Familientreffen, beim gemütlichen Zusammensitzen. Albert Franz ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Dasselbe Lächeln, dieselben schlanken Wangenknochen, dieselbe Figur.
2: Ja, ja, da, da, da auch. Schau, schau. Ja, ja, ich denke, ich, ich das, das bin ich. Ähnlich, ja?
1: mhm. Albert Franz liebt Mohn wie sein Vater. Er hat Kokosflan als Lieblingsnachspeise wie sein Vater. Er hat sein vielleicht wichtigstes Pianistenwerkzeug von ihm geerbt.
2: Mein, mein leiblicher Vater ist Handchirurg. Ich habe seine Hände.
1: Aber die Ähnlichkeit ist nicht nur optisch.
2: Ich glaube wirklich, ich bin meinem leiblichen Vater so ähnlich, dass ich... Also selbst wenn ich von ihm erzogen wäre, hätten wir nicht, nicht ähnlicher sein können. Von der Persönlichkeit her, von Verhaltensweise, von unseren Werten, was unseren Glauben und von der Denkweise her.
1: Die Familie seines Vaters liebt die klassische Musik. Sein Bruder hat Elektrotechnik studiert, dasselbe Fach, das auch Albert anfangs an der Uni gewählt hat. Dessen Frau ist Musikwissenschaftlerin, die Frau des Vaters ist Künstlerin. Ich
2: bin ganz klar einer von, von ihnen.
1: Und dann ist da noch etwas, das Albert Franz fast nie über sich erfahren hätte. Seine jüdischen Großeltern väterlicherseits sind noch vor dem Ersten Weltkrieg in die USA emigriert. Aus Wien, der Stadt, in der er selbst seit über 20 Jahren lebt.
2: Aus Wien in die USA ausgewandert. Das ist schon schräger als Fiktion.
1: Seine Großmutter war Pianistin und ihr Lieblingsstück, das war die Rhapsody in Blue.
0: Es war eine Passionswege-Sendung über den US-amerikanischen, in Wien lebenden Pianisten Albert Franz. Zu jener Familie, in der er aufgewachsen ist, hat er aktuell keinen Kontakt. Mit einem Konzert am 23. April im Wiener Pygmalion Theater unterstützt er ein Projekt für ukrainische Flüchtlingskinder. Auch geplant ist ein Konzert zugunsten der Kinderschutzorganisation Die Möwe, die Opfern von häuslicher Gewalt hilft. Er kämpft außerdem dafür, dass Kinder, die mit Hilfe einer Samenspende zur Welt kommen, die Identität ihres Vaters kennen sollen. In Österreich hat man erst nach dem 14. Geburtstag ein Recht darauf. In den USA noch gar keines. Für die gesamte Musik, die in der Sendung zu hören war, gilt am Klavier Albert Franz. Seine neueste Kammermusik-CD bringt er gemeinsam mit Pierre Pichler im Sommer bei Gramola heraus. Gestaltung der Sendung? Marlene Kreuhofer